0: Office 365. Office 365
1: Verstehen und Nutzen. Mit Martina Groh aus Wien. Und
0: Michael Grete aus Berlin.
1: Willkommen im Club Office 365, einem neuen Podcast einer internationalen co aus Berlin und Wien. Mein Name ist Michael Gret und ich begrüße in Wien...
0: Hallo, Martina Grom und ich freue mich sehr, dass wir mit dem Club Office 365 Neuigkeiten und Diskussionspunkte rund um Office 365 näher bringen werden.
1: Genau, man könnte sich jetzt fragen, warum macht ihr einen neuen Podcast? Wir haben schon ein bisschen länger darüber nachgedacht und es wird Zeit, dieses Thema Office 365 aus der Anwendersicht, aus der Nutzersicht zu betrachten und zu zeigen, was sich dort tut, was für Features da sind und vor allen Dingen nicht nur aufzuzählen, was für Features es gibt, sondern auch ein bisschen zu bewerten, die wichtigen von den unwichtigen Dingen zu trennen, aus unserer eigenen Erfahrung ein paar Tipps zu geben, wie man bestimmte Funktionen einsetzen kann und wie man mit Office 365 produktiv arbeiten kann. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, was befähigt euch dazu. Deshalb wollen wir uns mal ganz kurz vorstellen, Martina, sag mal ganz kurz was zu deiner Person.
0: Also ich bin in Wien, ich habe hier ein eigenes Unternehmen, das heißt At work und seit 2008 beschäftige ich mich mit den Microsoft Online Services und ich war 2011 im Jänner oder Januar, wie man in Deutschland sagt, einer von acht MVPs, die erstmalig für Office 365 ausgezeichnet worden sind. Ich beschäftige mich sehr stark mit diesem Thema und höre mir halt an, was Anwender und Kunden so wollen und entscheiden. Und ich glaube, deswegen sind wir ganz gut geeignet, wir beide, dass wir diesen Podcast machen.
1: Und auch ich will ganz kurz noch was zu meiner Person sagen. Michael Gret, ich mache seit 2001 SharePoint, die SharePoint-Community, Podcaster auch schon seit fast zehn Jahren mit dem SharePoint-Podcast. Und bin auch MVP für SharePoint, wobei wir vielleicht ganz kurz mal sagen sollten, was ein MVP ist. Das ist ein Microsoft-Programm, mit dem international, weltweit Menschen wie du und ich ausgezeichnet werden, die äh, aktiv in Communities tätig sind und rund um Microsoft-Produkte, Hilfestellung, Tipps, Tricks, Blogs, Podcasts, halt alles machen, was die Community weiterbringt und was an Hilfen da sind. Und das machen wir beide schon seit längerer Zeit. Ich komme aus der SharePoint-Ecke und Office 365 ist ja so mittlerweile die, die Richtung, in die es geht. Wir sollten vielleicht am Anfang auch sagen, wir gehen davon aus, dass derjenige, der es den Podcast hier anhört, Office 365 auch einsetzt. Also wir wollen hier nicht drüber diskutieren, ob Cloud jetzt sinnvoll ist oder nicht. Da gibt es andere Stellen, die das auch tun, sondern wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt hier wirklich zu sagen, wer das einsetzt, wie kann man das Beste aus der Plattform herausholen.
0: Genau, und wir wollen uns natürlich auch anschauen, wie einzelne Features denn im Detail funktionieren, ob sie Sinn machen, welchen Sinn sie machen und auch ein bisschen Denkanstöße geben, wie man das Service, das sehr groß ist, Office 365 besteht ja nicht nur aus SharePoint, dass man auch das Service dann optimal einsetzen kann.
1: Genau, das ist eine ganze, ganze Plattform, ein ganzer Set von Funktionen und wenn wir jetzt mal zurück ins letzte Jahr 2014 gucken, da ist ja unheimlich viel passiert in Office 365, diverse neue Funktionen, Mobile und was alles hinzugekommen ist und da ist es manchmal bestimmt schon schwierig für den Anwender herauszufinden, was soll ich jetzt mit dem ganzen Tools, was kann ich jetzt wirklich nutzen, wie passt das zusammen und wie kann ich in meinen alltäglichen Arbeitsablauf integrieren. Wir haben uns überlegt, wie oft sollen wir so einen Podcast herausbringen. Wir gehen mal davon aus, dass wir jeden Monat eine Episode machen und einfach mal im Rückblick schauen, was ist so Interessantes diskutiert worden. Und insofern wollen wir einmal monatlich, Anfang des Monats eine Episode online stellen und als Dauer haben wir uns gedacht, so 30 bis 40 Minuten.
0: Damit kann man es auch bequem auf der Fahrt zum, zur Arbeit zum Beispiel hören.
1: Hast du eigentlich eine lange Arbeitsfahrt?
0: Nein, gar nicht. Ich habe das Glück, dass ich wirklich zu Fuß ähm, in mein Büro gehen kann. Das ist rund 800 Meter und das ist ganz praktisch, wenn man da einen, einen Fußweg auch einlegt.
1: Ja, aber bei Podcast sagt man ja auch so, dass die optimale Länge liegt so ungefähr um die 30 Minuten. Also daran wollen wir uns orientieren. Wenn es dann gut ankommt und wenn ihr sagt, ihr wollt mehr hören, und wir können das auch realisieren, vielleicht gehen wir da mal auf eine höhere Frequenz, das werden wir noch sehen. Vielleicht nochmal ganz einfach, der Club Office 365 kommt als Podcast, also als Audiodatei. Es gibt auf der Webseite Club Office 365 einen Subscribe-Button. Damit könnt ihr diesen Podcast abonnieren in einer entsprechenden Software, einem Podcatcher. Dieser Button dort ist relativ intelligent, je nachdem auf welcher Plattform ihr diesen Button anklickt, schlägt ihr euch vor, mit welchem Standard-Podcatchern ihr sowas abonnieren könnt. Also dann kommt nämlich automatisch jedes Mal, wenn eine neue Episode veröffentlicht wird, diese auf euer Endgerät und wird dort heruntergeladen. Dann haben wir, glaube ich, alles vorweggesagt.
0: Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, was ist unsere Zielgruppe? Wir wollen wirklich Anwender und Entscheider ansprechen, die Office 365 schon einsetzen. Wir werden wahrscheinlich wenig technischen Content und wenig Entwickler-Content im Podcast liefern. Nur fallweise wird das besprochen werden. Wir wollen uns jetzt einmal wirklich um die Anwender und auch um die Entscheider kümmern.
1: Ihr könnt euch natürlich auch gerne an der Sendung beteiligen. Wir werden eine Excel-Umfrage aufsetzen, wo wir verschiedene Themenvorschläge machen, wo ihr aber auch Themenvorschläge hinterlegen könnt. So dass wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen dann einfach mal ein Thema diskutieren können, was aus eurer Mitte kommt. Und natürlich nehmen wir auch gerne Feedback an. Dafür haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ganz klassisch Frage at cluboffice365.de ist die E-Mail-Adresse. Oder wir haben auf der Webseite cluboffice365.de natürlich auch eine Kommentarfunktion. Und auch darüber kann man mit uns in Kontakt treten. Wir wollen immer Schwerpunktthemen auswählen. Und die dann etwas ausführlicher diskutieren. Wir wollen also nicht nur irgendwie euch sagen, da sind 17 verschiedene kleine neue Nachrichten gekommen. Seht zu, was ihr damit machen können, Sondern wir greifen uns zwei oder drei Themen heraus und beleuchten die etwas ausführlicher. Und damit können wir eigentlich anfangen. Genau. Das erste Thema geht einfach mal an dich. Exchange versus Yammer Gruppen. Kannst du mal vielleicht sagen, warum ist das eigentlich ein Problem oder wo liegen da die Entscheidungskriterien?
0: Ja, also das Thema ist mir in den Sinn gekommen, weil ich im November an einer Umfrage teilgenommen habe, wo entschieden werden sollte, ob man eine bestehende Verteilerliste in JEMA quasi konvertiert. Das bedeutet, dass alle Mitglieder dieser Verteilerliste eine JEMA-Gruppe haben und in Zukunft über die JEMA-Gruppe dann kommunizieren können und untereinander sprechen können. Die Umfrageergebnisse waren, waren relativ überraschend, weil man hat ganz genau gesehen, dass es hier recht starre Fronten gibt zwischen Leuten, die einfach viel Outlook und Exchange-Verteilerlisten verwenden und dann sagen, das einzige Tool, mit dem man das gut machen kann, ist eben eine Exchange-Verteilerliste. Eine Jämmergruppe ähm, erzeugt zu viel Bass und zu viel neues, und es, es funktioniert nicht gut. Und ich habe mir dann aus diesem Umfrageergebnis die Kommentare herausgenommen, drüber nachgedacht und vor kurzem dann noch einen Blogartikel dazu verfasst, um einfach zu sehen und darzustellen, wie ich den den Sprung schaffe von einer Exchange-Verteilerliste in eine yammer und was die Vorteile von dem einen System sind und was die Vorteile vom anderen System sind?
1: Ja, wir sind ja alle irgendwie so Gewohnheitstiere und mit E-Mail aufgewachsen. Ich selbst kenne das auch. Also wir hatten gerade im MVP-Programm seit vielen, vielen Jahren eine exchange mailingliste Das heißt, alle Fragen und Antworten sind dort in meinem Outlook eingekommen. Ich habe mir eine Regel eingerichtet, die das gleich automatisch in ein Postfach verschoben hat. Da ist man dann irgendwie dran gewohnt, das funktioniert. Und jetzt kommt Yammer und sagt, ich kann das alles besser oder anders. Was sind denn die, die Hauptkriterien, warum das schwierig sein könnte? Oder du hast ja gesagt, es kam eine Umfrage. Was waren, was waren denn so die Argumente der beiden Gruppen?
0: Die Argumente waren eigentlich sehr typisch. Ja. Also die Leute, die Exchange-Verteilerlisten verwenden und auch das Outlook als ihr tägliches Arbeitswerkzeug auch verwenden, die haben einfach gesagt, es ist sehr viel einfacher, Threads zu folgen. Ich versäume nichts, wenn ich Mitglied einer Verteilerliste bin. Ich habe das bei mir im Outlook archiviert und ich kann das eben auch offline dann lesen und auch beantworten. Wie wir ja alle wissen, ist Yammer ist ein Online-Tool, das läuft in der Wolke. Ich bin da in einer Gruppe drin, ich bediene das über einen Browser oder über eine mobile App. Und dass man so die Argumente für und wieder, wie man das machen kann. Die meisten Argumente waren eben in Richtung Offline-Verfügbarkeit und dass ich eben kein Offline-Archiv -Offline für Yammer habe, dass ich sehr einfach am Thread in Outlook folgen kann, im Unterschied zu Yammer, dass mir Yammer keine guten Benachrichtigungsmöglichkeiten gibt, das heißt, ich kann mir keine Benachrichtigungen senden. Das war so ein Argument dagegen dass ich in Yammer keine Anhänge und Bilder einfügen kann in meinen Thread. Und ähm, ein weiteres Argument gegen eine Yammer-Gruppe war zum Beispiel, dass man relevante Inhalte sehr, sehr schwer finden kann in Yammer. Ein weiteres Argument war zum Beispiel, dass ich mich in Yammer nur mit einem Account anmelden kann. Also dass ich nicht, wie ich vielleicht in Outlook mehrere E-Mail-Konten einbinden kann, sondern dass ich immer nur einen Account in Yammer habe. Und genau das waren eben diese, diese Themen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt schauen wir uns das einmal an. Wie kann ich Yammer für mich optimieren, damit es genauso gut klappt wie mit einer Exchange-Verteilerliste?
1: Also ich glaube, jeder, der einer Yammer-Gruppe irgendwie mal beigetreten ist, wird sich gewundert haben, wie viele E-Mails eigentlich auch Yammer versenden kann. Richtig, das ist, ja. Das ist eigentlich müsste das ja eine E-Mail-Gruppe e ganz gut einzubinden Ja, sind.
0: richtig. Und das ist auch immer ganz lustig, weil ich doch viel Enterprise-Social-Engagement auch begleite, dass äh, eines der Argumente ja auch sein kann, okay, Gemma wird die E-Mail-Flut im Unternehmen auch reduzieren. Und zu Beginn ist es dann für die meisten Anwender so, das große Aha, oh, ich bekomme aber jetzt sehr viele E-Mails und habe plötzlich viele E-Mails auch hier drinnen, die ich mir anschauen kann.
1: Diese E-Mail-Verteilerliste hat ja den großen Vorteil, ich schicke eine E-Mail hin, es geht alles in meinen Ordner rein, ich habe da die ganzen Threads, kann das nachlesen. Kann man das dann auch mit Yammer so abbilden?
0: Es gibt in Yammer ja das eigene Benutzerprofil, wo ich mein Profilbild hinterlegen kann, meine Interessen, was mir gefällt und so weiter. Und dort gibt es einen Menüpunkt, der heißt Benachrichtigungen und dort kann ich einfach anpassen, welche Benachrichtigungen mir Yammer schickt. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, ich möchte eine tägliche Zusammenfassung aus dem Yammer-Netzwerk heraus. Ich kann aber auch einstellen, ich möchte jedes Mal, wenn mich jemand erwähnt, möchte ich eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen. Und damit das ähnlich funktioniert wie mit einer Verteilerliste, habe ich hier auch die Möglichkeit, eine Gruppe zu abonnieren. Dann bekomme ich jedes Mal, wenn jemand aus dieser Gruppe eine Frage oder etwas in diese Gruppe hineinschreibt, auch eine Notifikation per E-Mail. Und kann so eigentlich dem Thread auch in Outlook folgen.
1: Und kann ich dann aus Outlook heraus auch antworten?
0: Genau, und das ist das Nette daran, ich bekomme dann eben meine Notifications rein ins Outlook, habe hier meinen gruppen und kann dann aus Yammer heraus auch schön antworten. Und wenn ich dann antworte darauf, dann wird auch meine Antwort wieder in Yammer gepostet. Das bedeutet, Yammer bietet mir die Möglichkeit, dass ich wählen kann, möchte ich Yammer lesen innerhalb meines Mailprogramms, sprich in Outlook, oder möchte ich Yammer auch über den Browser einfach verfolgen und dort die Nachrichten lesen? Und ich kann mir das individuell einschalten.
1: Was mir bei Yammer immer auffällt, ist, wenn man eine große Gruppe betritt, dass man Informationen relativ schlecht wiederfindet oder relativ schlecht Übersichten bekommt. Das kann vielleicht daran liegen, dass ich jetzt nicht so der Top-Yammer-Jutzer bin, aber ich sage mal, in meiner Verteilergruppe, wenn ich es im Outlook drum habe, ich gebe Suche ein und finde dann eigentlich auch ältere Beiträge, die ich da noch habe. Geht das bei Jemma auch? Oder wie mache ich das bei Jemma? frage ich mal so rum?
0: Ja, du hättest zwei Möglichkeiten. Also entweder, wenn du jetzt die Gruppe abonniert hast, dann bekommst du ja auch die ganzen Nachrichten zu dir in den, den Outlook. Das heißt, du kannst dort ganz gewohnt auch wieder die Suche verwenden von Outlook heraus. Und damit hast du das auch offline zur Verfügung. Wenn du aber sagst, ich möchte das über den Browser in Yammer nutzen, dann verwendest du die Yammer-Suche. Und die Yammer-Suche kannst du schön einschränken. Du kannst auch sagen, ich suche nur innerhalb einer Gruppe. Und du suchst dort auch nach Suchbegriffen. Was ich gelernt habe in der Verwendung mit Yammer in, im Browser, ist zum Beispiel, dass es auch ganz wichtig ist, dass du Themen abonnierst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich interessiere mich für das Thema, oder in Englisch heißt das topic Office 365, dann abonnierst du diesem Topic und dann bekommst du auch in Yammer jedes Mal, wenn jemand anderer das Topic Office 365 auch erwähnt oder das Thema erwähnt, bekommst du auch dazu eine Info und hast das dann sofort bei dir.
1: Aber diese Topics und Themen, wie du sie gerade bezeichnet hast, das sind ja das, was man so als Tags auch kennt. Richtig. Das heißt, die müssen aber dann natürlich von demjenigen, der die Information einpflegt, auch tatsächlich gesetzt worden sein. Das heißt, wenn ich da einen Beitrag reinschreibe und kein Topic oder Thema mit angebe, dann geht das, funktioniert das auch nicht.
0: Doch, das funktioniert. Du kannst nämlich auch, wenn du ein Thema findest, also einen, einen Thread findest in Yammer und da fehlen einfach Themen, Topics oder Tags, wie du sie nennst, dann kannst du einfach hergehen und kannst zu diesem Gespräch deine Themen hinzufügen. Das kannst du auch im Nachhinein tun, auch wenn du nicht der ursprüngliche Verfasser dieses Artikels bist.
1: Es setzt immer in dem Falle tatsächlich eine irgendwie geartete Aktion des Autors oder dessen, in der den Artikel bewertet, voraus, dass er ein entsprechendes Tag oder Topic setzt, damit es dann auch in der Suche da auftaucht?
0: In der Suche auftauchen tut natürlich auch der Inhalt. Ich habe es nur so gesehen, dass es für mich leichter ist, ein, ein Thema zu abonnieren, weil ich dann einfach finde, jedes Mal, wenn das gesetzt ist, dann finde ich auch die Artikel dazu. Man muss mhm. natürlich auch schauen, werden in diesem Netzwerk genügend Tags gesetzt oder Themen gesetzt? Wenn das nicht passiert, sollte man halt überlegen oder ein bisschen vormachen, wie das funktioniert, weil dann sehen auch die anderen die Vorteile von diesen Themen.
1: Anhänger und Bilder hattest du gesagt, das ist auch so ein Kritikpunkt, dass man das in Jemma nicht so verschicken kann. Stimmt das?
0: Du kannst eine Gruppe abonnieren, das heißt, du bekommst dann alles, was in der Gruppe drinnen ist und umgekehrt hat jede Gruppe eine eigene E-Mail-Adresse. Also du könntest auch an die, an die Gruppe eine E-Mail versenden und damit eine, ein, ein Thema beginnen oder ein Gespräch beginnen. Das funktioniert. Und wenn du dann dieser E-Mail, deine Attachment hinzufügst oder deine Bilder, deine Videos oder was auch immer, dann wird das natürlich genauso in Yammer gepostet. Yammer kann Dateien verarbeiten und du kannst die dann hier drinnen einfach verwenden. Mir ist das aufgefallen bei meiner eigenen E-Mail-Signatur. Ich habe da nämlich zwei Bilder drinnen in der Signatur, zwei ganz kleine, und wenn die nicht entfernt werden, dann werden die quasi als Attachments in Yammer eingefügt.
1: Und das dann bei jeder E-Mail?
0: Und das bei jeder E-Mail, wenn ich nicht mhm. aufpasse. Ich kann aber bei der E-Mail natürlich, wenn ich meine Signatur draußen haben möchte, aus der Benachrichtigung oder aus dem Yammer-Thread, dann beende ich einfach meine Antwort mit zwei Minuszeichen, also zwei Bindestriche. Und dann wird alles, was darunter ist, auch nicht mehr in Yammer gepostet.
1: Guter Tipp, sollte man sich merken.
0: Definitiv.
1: Dann lassen wir mal zusammenfassen. Also nehmen wir mal an, wir haben Office 365 und Yammer im Einsatz oder zumindest können das einsetzen. Was muss ich denn jetzt konkret tun, um beispielsweise eine Exchange-Verteilerliste nach Yammer zu migrieren? Was wären denn da so die wichtigsten Schritte?
0: Ich würde einmal eine Gruppe in Yammer aufmachen. Die bekommt dann einen Gruppennamen. Dann würde ich die Mitglieder der Verteilerliste dorthin einladen, und würde einfach einmal eine kurze Beschreibung machen, zu sagen, diese Jammer verteilerliste hat eine E-Mail-Adresse, ihr könnt darauf antworten, ihr könnt direkt in die jemmer verteilerliste auch via E-Mail rein posten und könntet es dann so beginnen. Also ich würde auch mit einer kleinen Anleitung beginnen, mit ein paar Tipps und Tricks, wie der Umstieg erleichtert wird. Und dann würde ich sagen, erster Schritt ist, bitte subscribed in, die, in diese Gruppe hinein, damit ihr keine Nachrichten verpasst. Das zweite, die E-Mail-Adresse der Verteilerliste würde ich eben ausschicken. Dann würde ich die Members einladen und dann würde ich einfach beginnen, dort Themen zu publizieren und so weiter. Und damit es leichter fällt, weil Verteilerlisten, so wie wir das jetzt gemacht haben, ist dann, dass man dann sagt, okay, zum Stichtag, 15. Dezember wird die Verteilerliste einfach geschlossen. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Wir ändern das, wir gehen in eine Yammer-Gruppe hinein und dann die Verteilerliste auch wirklich schließen, damit auch die Mitglieder wissen, okay, ich, ich, ich öffne jetzt nicht der Parallelwelt und als User muss ich dann entscheiden, poste ich das jetzt in die Verteilerliste oder poste ich das ins Yammer-Netzwerk.
1: Und im Outlook richte ich mir dann einen Ordner ein und ein paar Regeln, damit alle Nachrichten, die aus diesem aus dieser Yammer-Gruppe kommen, dann bei mir im Outlook auch schön sortiert und vorgefiltert sind? Genau,
0: so würde ich das machen. Also ich würde der Gruppe abonnieren und würde mir dann in Outlook noch eine Regel ein einsetzen, dass jedes Mal, wenn etwas kommt aus dieser Gruppe, dass das direkt in Outlook in den entsprechenden Ordner einsortiert wird. Und dann kann ich das ganz normal auch offline verwenden und habe quasi ein Yammer-Archiv auch für mich wo ich dann auch nachlesen kann und die gewohnte Outlook-Suche verwenden kann.
1: Du hast das Ganze nochmal zusammengefasst in einem Artikel. Wir verlinken den Artikel in den Show Notes. Das sind die schriftlichen Anmerkungen zu diesem audio die man auf der Webseite cluboffice365.de dann zu dieser Episode nachlesen kann. Und dann kann man sich da noch etwas tiefergehend mit beschäftigen. Genau. Ich habe mir auch was angeguckt. Wir machen ja hier einen audio und keinen Videopodcast, aber... Video ist im Kommen. Siehst du das auch so?
0: Ich sehe das auch so und das war ganz spannend, dass ja schon bei der SharePoint-Konferenz in Las Vegas im Frühling Office 365 Video angekündigt war und dann haben wir alle ganz gespannt gewartet, bis es dann endlich da war. Gelauncht worden ist es jetzt, glaube ich, im November. Es ist jetzt auch schon verfügbar in den Office 365 Tenants. Ich glaube, Michael, du hast dir das genauer angeschaut. Was ist denn so dein erster Eindruck zu Office 365 Videos?
1: Genau, ich habe mir das natürlich auf jeden Fall angeschaut, weil ich habe ja doch auch schon mit der SharePoint-Sendung, die wir mal gemacht haben, einige Videos produziert. Da ist es natürlich interessant zu sehen, hm, kann ich das jetzt auch Office 365 machen? Ich brauche eine Verteilerplattform und möchte natürlich etwas im Unternehmen haben, wo alle auch die entsprechenden Infos und die entsprechenden Videos finden. Und da ist Office 365 Video eigentlich das, was angekündigt war. Ich sag mal, wenn man ins Unternehmen geht und fragt, was ist das eigentlich, dann würde jeder sagen, das ist das YouTube fürs Unternehmen, weil da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und ich muss sagen, als ich dann die tatsächliche erste Version jetzt von Office 365 Video gesehen habe, war ich eigentlich ein wenig enttäuscht, wenn man mit der Erwartung eines YouTube fürs Unternehmen daran geht dann ist man wahrscheinlich von der derzeitigen Funktionalität etwas, ähm, ja ich sag mal enttäuscht, da, ist, da fehlt einfach noch eine ganze Menge. Aber wenn man dann ein bisschen näher sich mit beschäftigt und dann vielleicht nochmal einen guten Kaffee getrunken hat und alles nochmal richtig schön durchdenkt und vielleicht nochmal ein paar Sachen ausprobiert hat, dann sieht man auch, dass Microsoft da glaube ich eine ähm, sehr interessante Plattform geschaffen hat, die noch ausbaufähig ist, klar, aber die eigentlich auf eine ziemlich solide Grundlage stellt ist. Und das sollte man vielleicht mal am Anfang stellen. Office 365 Video ist etwas, was jeden, der den entsprechenden Office 365 Plan hat, die können Office 365 Video nutzen. Und zwar nicht nur ihre Videos dort abspeichern, sondern, das ist ja so ein Problem bei Videos, wir kennen das vielleicht aus SharePoint früher, wenn ich das irgendwo in SharePoint reingeladen habe und will das dann wieder abspielen, dann brauche ich irgendwo einen Player, der mir dann das Video wieder vernünftig darstellt. Und ich sage mal, wenn, man, wenn sich einer dieses Video anschrift, ist das eigentlich auch kein Problem. Wenn aber plötzlich mal 20, 30, 100 Leute auf so ein Video zugreifen, dann kommt das Problem des Streamings auf einen zu. Und da braucht man schon eine richtige Infrastruktur, die in der Lage ist, dann solche Videos auch performant auszuliefern. Das heißt, auch wenn mehrere, viele Leute darauf zugreifen und dann insbesondere auch äh, auf den verschiedenen Devices und den verschiedenen äh, Netzbandbreiten zur Verfügung stellen kann. Wenn ich ein HD-Video ablege und äh, ich habe keine Netzbandbreitenanpassung und gehe dann irgendwann mobil mal mit meinem Smartphone rein, dann ist das natürlich mhm. auch nicht die richtige mhm. Lösung. Und das ist etwas, was Office 365 macht. Also im Vordergrund läuft eine SharePoint-Site, oder mehrere Site Collections in SharePoint, in denen werden die Daten, die Videos und die Metadaten, also Titelbeschreibung und so weiter abgespeichert. Im Hintergrund läuft Windows Azure Media Services. Das ist die Microsoft, die professionelle Streaming-Lösung von Microsoft in der Azure Cloud. Office 365 verbindet diese beiden Dinge miteinander, sodass, wenn ich ein Video in Office 365 hochlade, es im Hintergrund dann an Azure Media Services übergeben wird, da passieren so Dinge wie Transcoden, Encoden, Thumbnail generieren. Das sind so alles Dinge, die man benötigt, um solche Videos dann eben auch perfekt äh, auf die jeweiligen äh, Anzeigeoptionen vorzubereiten und äh, darstellbar zu machen. Und das arbeitet im Hintergrund. Und diese technologische Infrastruktur hat Microsoft jetzt mit Office 365 Video erstmal realisiert. Und damit kann man das glaube ich erstmal technologisch sehen, ganz solide ähm, auch nutzen.
0: Wusstest du, dass diese Azure Media Services die sind ja, glaube ich, auch für die Olympischen Spiele dieses Jahr eingesetzt worden?
1: NBC, ich, es war glaube glaub ich, ich NBC,
0: das, ja. Genau. Mhm.
1: Ja, also das ist extrem hochskalierbar. skalierbar. Ja, also insofern sage ich ja, es ist eine technisch solide Grundlage. Was mich ehrlich gesagt, aber dann doch ein bisschen, wie gesagt, enttäuscht hat, war: Microsoft hat ja die Strategie Mobile First rausgegeben und in der ersten Version ist der Videoplayer, der eingebaut ist, auf die Flash-Technologie äh, aufgebaut. Das heißt also, ich kann es nicht auf der gesamten iOS-Welt benutzen, weil die halt Flash nicht unterstützt. Also es gibt ja mittlerweile auch eine Roadmap, wie sich dieses ganze Office 365-Video weiterentwickeln wird. Und da steht das, glaube ich, ganz, ganz oben, weil das von vielen, die sich zunächst mit äh, diesem Video beschäftigt haben, bemängelt worden ist, dass sie auch natürlich gerne, was ich was, einen HTML5 oder ähnlichen Player haben möchten.
0: Und wie schaut es so aus? Ähm, kann ich da auch so... Wie ich es von YouTube kenne, kann ich da auch scheren und liken und Kommentare hinterlassen. Wie, wie funktioniert das dort?
1: Ja, und da sind wir schon wieder bei unserem Thema, was wir eben schon hatten. Das funktioniert natürlich auf dieser Plattform über Jammer. Das ist auch schon integriert. Von der Benutzeroberfläche ist noch viel Raum nach oben, um das komfortabler zu machen. Aber man kann heute schon, wenn ich ein Video aufrufe, am rechten Rand den yammer diskussions einbinden lassen und ich kann dort zu diesem Video einen Kommentar direkt in meine Yammer-Gruppe mit reinschreiben. Ich kann es dort liken ähm, und darüber auch scheren. Also das geht auch. Das wünscht, würde ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen besser integriert äh, wünschen, aber da ist derzeit ja sowieso noch Baustelle. Was leider nicht geht, ist, ich muss alle Videos, die ich dort hochlade, nur die kann ich in meine Video-Plattform dort verlinken. Also wenn ich zum Beispiel ein externes Video habe, was auf YouTube liegt, was aber auch da reingehen sollte, das kann ich im Moment noch nicht einbetten. Es ist auch schwierig, diese Videos, die ich dort habe, jetzt in andere Seiten mit einzubetten. Also ich kann immer einen Link auf dieses Video setzen, aber dann in so einem kleinen Player das irgendwo anders einzubinden, ist auch nicht ganz einfach. Dadurch, dass das auf Office 365 aufgesetzt ist, integriert Microsoft natürlich auch die anderen Funktionen, die es da gibt. Zum Beispiel dieses Delve, mit dem man ja Informationen in Zukunft besser und schneller finden sollte. Office 365 für Video unterstützt auch Office Graph, sodass ich dann über mein delve portal auch über entsprechende Suchfunktionen dann die passenden Videos wiederfinden werde. Also im Hintergrund ist da schon eine ganze Menge gemacht worden, was äh, dafür, dazu führen wird, dass das richtig gut integriert ist. Lass mich noch zwei, drei Dinge sagen, was man ähm, noch machen kann oder noch nicht machen kann. Was noch fehlt ist beispielsweise, dass man das alles nur inter, im Intranet machen kann. Also man kann die Videos nicht als nach draußen scheren. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal Office Mix gesehen hat. Das ist ja so eine Erweiterung zu PowerPoint, mit dem ich interaktive Präsentationen als Video speichern kann und die dann auf dieses Mix-Plattform hochladen kann. Und dann habe ich eben PowerPoint-Präsentationen die mit äh, Feedback-Fragen und so weiter integriert sein können. Und in der neuesten Version von diesem Office Mix Preview ist ein Button drin, wo ich einen fertigen Mix direkt in Office 365 Video hochladen kann. Also auch da sieht man, die Produkte äh, integrieren sich dann in die Plattform und man sieht auch, welchen Stellenwert dann wahrscheinlich diese Plattform im Microsoft, äh, in dieser ganzen Office 365 Technologie haben wird. Und ein letztes, wenn man fragt, was kostet das Ganze nun? Das heißt ja immer so schön, es ist abgegolten mit der entsprechenden Lizenzierung. Also wenn ich ein Office 365 habe, ein Enterprise Agreement und da ist Office 365 Video drin, dann sind alle Kosten für das Streaming und so weiter schon abgegolten. Und das kann natürlich, also ich sage mal, der Traffic kann natürlich, wenn ich ein hochaktives Portal habe, schon recht groß werden. Das Einzige, was man berücksichtigen sollte, ist den Speicherplatz, den ich für dieses Video einmal brauche. Der geht zu Lasten meines Speicherplatzes in meinem SharePoint Online. Also da gilt nicht wie beispielsweise bei OneDrive dieses Unlimited oder ein Terabyte, sondern ich muss dann schauen, dass ich auch genügend Speicherplatz in meinen Site Collections im SharePoint Online habe und notfalls dann eben zusätzliche Gigabyte hinzukaufen.
0: Wäre es zum Beispiel auch möglich, dass ich dort statt Videos auch Audiodateien hin... Lege und quasi kein, kein Videoportal macht, sondern so wie wir ein Podcast-Portal.
1: Im Moment noch nicht, das funktioniert auch noch nicht, aber ich denke mir, das wird auch noch kommen. Es gab ja interessanterweise zu diesem Office 365 Video ein sogenanntes Jam-Jam. Das ist immer eine Yammer-Diskussion, die dann relativ zeitnah, nachdem so ein neues Feature kommt, von Microsoft auf Yammer im IT-Pro-Netzwerk abgehalten wird. Und da sind auch viele, 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 viele Fragen gestellt worden und Antworten gegeben worden. Und man sieht viele Dinge, wo wir jetzt auch gerade drüber gesprochen haben. Also ich hätte auch gerne noch eine bessere Anpassbarkeit der Oberfläche. Und ich möchte noch ein paar zusätzliche Metadaten machen, weil es besser designen können. Ich kann dort zwar schon ein paar Kanäle einrichten, aber so die Integration und das Design, also da ist, wie gesagt, noch viel Spielraum drin. Aber da steht auch alles auf der Liste der Themen, die dort angesprochen worden sind. Und als Feedback kam, daran wird gearbeitet. Also ich denke mir, in 2015 werden wir da noch eine ganze Menge sehen. Es läuft ja unter diesem Thema Next-Gen-Portale. Das war ja das Stichwort, was mal auf dieser SharePoint-Konferenz in Las Vegas rausgegeben worden ist. Also fertige Lösungen für Office 365, die bestimmte Unternehmensprobleme quasi als, als Lösung komplett ansprechen. Und Office 365 Video ist hier mal das erste Beispiel dafür, wo man dann sagt, okay, ich möchte so ein Videoportal bei mir im Unternehmen haben, ich drücke aufs Knöpfchen, und dann richtet mir das alles ein und es ist im Grunde genommen alles da, damit ich dann im Prinzip sofort loslegen kann.
0: Was mir jetzt so eingefallen ist, wenn ich jetzt Audiodateien zum Beispiel reinmachen möchte, dass ich das ähnlich tun würde wie auf YouTube, dass ich quasi ein Video reinstelle, wo halt ein Hintergrundbild läuft und der Audio-Stream halt so ausgegeben wird. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie man, wie man das auch lösen könnte.
1: Ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, aber wenn man einfach mal sagt, okay, das braucht noch ein bisschen, das muss wirklich auch technologisch vernünftig aufgesetzt sein. Und ich erinnere mich an frühere Zeiten mit dem SharePoint Server 2010 und 2007. Da gab es ja schon mal so Zusatzkits, den Podcasting Kit beispielsweise oder die Academy Mobile. Das waren ja auch Lösungen für SharePoint, wo man so ein Videoportal auch aufsetzen konnte. Und wenn man sich das angeschaut hat dann waren da schon sicherlich vom Design her viele Möglichkeiten, aber das Backend, also das, was im Hintergrund war, das hatte natürlich erhebliche Probleme, wenn es dann wirklich ums, um, um belastbares Streaming ging. Und insofern, ja, muss man sehen, in diesem Fall hat, glaube ich, Microsoft das ganz gut aufgestellt. Und ich denke mir, wenn man sieht, wie schnell auch die Entwicklungszyklen in Office 365 sind, wir reden ja da nicht mehr von Jahren, sondern wir reden ja da immer so von Monaten, von Quartalen, in dem neue Funktionen kommen und die kommen auch häppchenweise und nicht mehr im großen Paket, denke ich mir, wird da in einiger Zeit auch noch viel von dem, was jetzt hier an, an Kritik drin ist, mit umgesetzt sein. Also ich sehe dem sehr positiv entgegen und ich glaube, das Hauptproblem wird gar nicht sein, Office 365 Video zu installieren, sondern ich denke mir, die Unternehmen müssten sich natürlich eine Content-Strategie ausdenken, wenn sie sowas nutzen wollen. Es reicht ja nicht einfach nur, so ein Portal aufzusetzen, sondern man muss es ja auch mit Inhalten befüllen. Richtig. Hast du denn vielleicht aus deiner Praxis heraus schon mal Unternehmen gesehen, die in dieser Richtung schon irgendwas unternommen haben?
0: Ja, ich habe ich hab ganz spannende Beispiele auch gefunden, also zum Beispiel, ein Kunde von uns ist ein Handelsbetrieb und die machen dann wirklich Einschulungsvideos für neue Mitarbeiter, dass die einfach sehen, wie müssen die Regale positioniert werden, wie muss Wie also ganz simple Dinge, einfach einfache Tasks, damit sie halt sehen können oder die Mitarbeiter sich das auch anschauen können. Oder ein anderer Betrieb, der ist auch ein Handelsbetrieb, aber der, der macht quasi ein Videoportal für Lehrlinge, wo dann Lehrlinge lernen, wie man optimal zum Beispiel Wurst aufschneidet. Ja, Das klingt jetzt sehr einfach und sehr banal, aber wenn das einmal vorgezeigt wird und man dann sieht, okay, das, das geht in dieser Reihenfolge, das sind die Arbeitsschritte, damit man nichts vergisst, dann ist das eine enorme Hilfe und ist natürlich ein unheimlicher Multiplikator, weil das Video wird einmal aufgenommen, ist natürlich ein Aufwand dafür. Ich kann es aber über Office 365 Video dann auch den Leuten auf ihren mobilen Devices, sofern es unterstützt wird, weil das ist ein, ist ein guter Punkt mit Flash, könnte ich Ihnen das dann auch zeigen.
1: Ja, und ich sag mal, Video aufnehmen, auch wenn es ja immer noch eine Herausforderung ist, aber es ist ja nicht mehr so schwierig. Smartphones haben super Kameras und mit einem guten Mikrofon da dran, kann man gerade, wo, wo du sagst, so kleinere Handreichungen oder kleine Schritte, die man macht, das müssen ja nicht die... Hobbit-Filme in 4K und weiß ich was sein, sondern für Unternehmensvideo reicht ja auch ein sauber, ordentlich produzierter 90 Sekunden, 2 Minuten 30, wo man bestimmte Schritte oder bestimmte Dinge aus dem Unternehmen einfach mal im Bild darstellt, was vielleicht schneller ist, als wenn man nur einen Artikel liest und was dann auf Aufruf zur Verfügung steht. Und das kann man heute locker mit dem Handy äh, machen oder eben mit einer etwas äh, umfangreicheren Ausrüstung. Aber das ist alles Heute kein, keine Rieseninvestition mehr, sondern es setzt einfach nur voraus, dass man wirklich auch diesen Schritt tut und Video auch als Mittel ähm, erkennt, um Informationen im Unternehmen zu verbreiten. Und du hast ja schon zwei ganz interessante Beispiele dazu genannt.
0: Um, wie schätzen aus? Videos sind ja normalerweise recht groß, Gibt es da jetzt ein, ein Limit, wie groß ein Video sein darf, damit ich es in Office 365 verwenden darf?
1: Dadurch, dass halt dieses Video einmal auch in SharePoint online abgespeichert wird, sind das zwei Gigabyte. Aber ähm, wie du gerade eben auch aus der Praxis berichtest, ich glaube, im Unternehmen wird man nicht die 90-minütigen äh, Videos abstellen, sondern ich glaube, der, die, die Chance oder auch gerade der Vorteil darin, liegt in diesen kürzeren Videos und ähm, dass die auch entsprechend gesehen werden. Also man weiß ja auch von YouTube, dass Videos, die dort länger als zwei Minuten 30 sind, dass die eigentlich schon dann zu den Exoten gehören. Und das, was wirklich angeschaut wird, sind diejenigen, die es schaffen, ja. ihre Botschaft oder ihre Message innerhalb von sag mal, 60 bis 90 Sekunden darzustellen. Ich glaube, da liegt sicherlich auch so eine Stärke von so, so einem Portal drin, dass sich da bestimmte Dinge, gerade wenn es so ins How-To geht, relativ kurz und knapp machen kann. Mhm. Ja. Und mhm. Ich denke mir, da sind die zwei Gigabyte eher vernachlässigbar. Okay,
0: Und ich glaube, es wird auch so sein, es ist ja auch schon angekündigt, dass dieses File-Size-Limit von den zwei Gigabyte, das kommt ja aus der SQL-Ecke, dass das online auch aufgehoben wird. Also ich glaube schon, dass die Planung dann in Richtung auch größerer Videos dann geht in Zukunft.
1: Ja, aber, aber wie gesagt, ich glaube, dass im, im Unternehmensbereich das eher eine so eine, ja, so eine theoretische Frage ist, weil wenn man also zwei Gigabyte, äh, wenn ich das als Videodatei ablegen müsste, das ist schon, selbst wenn ich in Full HD aufgezeichnet habe, wären das schon, ich sag mal, 90 Minuten, ach, äh, wenn ich so richtig erinnere, 70 bis 80 Minuten. Und mal ganz ehrlich, im Unternehmensdatei, so eine 80 Minuten, wer hat dann wirklich Zeit, sich 80 Minuten am Stück als Video anzuschauen. Also da würde ich dann eher in meiner Content-Strategie mal drüber nachdenken, ob ich das nicht eher in kleinere Blöcke aufteile, dass man das dann wesentlich auch entsprechend häppchenweise äh, anschauen kann. Äh, wenn mir die Technik bei Office 365 schon mehr oder minder abgenommen wird, dann wirklich, wie kriege ich mein Portal mit interessanten, nützlichen, für den alltäglichen Arbeitsablauf hilfreichen Beiträgen gefüllt, und wie kann ich da eine entsprechende Strategie mir aufbauen? Und ich glaube, die liegt äh, darin, dass man sicherlich viele kürzere Sachen hat, wo man auch dann sagen kann, vielleicht machen wir mal ein Interview mit dem Chef. Das dauert dann halt mal zehn Minuten oder 15 Minuten. Das geht dann auch noch. Aber alles, was darüber hinausgeht, das müsste dann schon einen ganz speziellen Grund haben, warum man das macht. Also ich sehe da eher diesen, diesen kürzeren, knapperen Effekt im, im Vordergrund.
0: Du weißt ja, ich bin, ich bin sehr cloud-orientiert, aber wird das auch on Premises gehen, auf einem SharePoint 2013, den ein Unternehmen bei sich installiert hat? Weißt du da was?
1: Das ist natürlich eine, eine spannende Frage. Ich denke mir, hier wird der, der Weg einfach hybrides Szenario sein. Klar ist natürlich da Azure Media Services im Hintergrund. Die kann ich natürlich auch, wenn ich das als Streaming-Lösung haben will, auch praktisch über Azure direkt machen. Dieses, wie, wie das in Zukunft aussehen wird, da sind wir ja alle gespannt. Auch bei anderen Dingen wie, wie Delph oder sowas, was es zunächst mal alles nur in der Cloud gibt. Wie das nachher mit On-Premise zusammenlaufen kann, soll, müssen wir mal gucken. In der Regel würde ich sagen, jetzt Office 365 und ich mache da eine gescherte oder eine hybride Umgebung draus. Video, ich glaube ich, in, in diesem Jahr sicherlich ein ganz spannendes Thema. Dann haben wir mal unsere beiden Schwerpunkte heute abgearbeitet. Ich glaube, für die erste Folge war das schon eine ganze Menge. Wir wollen aber gerne von euch äh, noch ein bisschen Feedback haben. Also wir haben natürlich eine ganze Reihe von Themen, von denen wir denken, dass sie interessant sein können. Martina, was haben wir uns denn da so mal ausgedacht? Vielleicht können wir mal ganz kurz unsere kleine Liste durchgehen.
0: Wir haben uns ein paar Themen überlegt und die werden wir auch eben abfragen mit einer Excel-Umfrage und die Themen, die gehen so rund um ähm, mobiles Arbeiten, wie arbeite ich mit Office 365, mit iOS und Android und auch mit Windows Phone zum Beispiel, wie kann ich auch dort produktiv sein, dann finde ich ganz spannend und das Verwenden ganz weniger Leute ist, ich kann ja direkt mein mobiles Phone auch als Präsentationshilfe verwenden, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag habe, das würde ich gerne mal vorstellen, OneNote, ist eben, ja. wie kann ich Informationen sammeln? Wir sammeln ja unsere Ideen für diesen Podcast auch in einem OneNote, das geshared ist, wo jeder von uns einfach frei reinschreiben kann, alle seine Ideen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz äh, unterschätztes Tool immer noch. Es gibt diejenigen, die schon, die damit arbeiten, die sind dann relativ schnell begeistert. Und dann gibt es die anderen, die es noch gar nicht kennen. Aber OneNote nimmt ja einen immer größeren Raum auch ein. Und wie du gesagt hast, zu den mobilen Apps, also ich bin ja mittlerweile ein absoluter Fan von PowerPoint auf dem äh, iPad, äh, weil man damit, finde ich, ich habe mehrere Präsentationen jetzt mittlerweile gemacht, super, super gut präsentieren kann, ähm, macht richtig Spaß. Aber ich glaube auch nochmal ganz klassische Dinge, äh, die man vielleicht angehen könnte, wäre das Thema OneDrive. Da heißt es ja immer, wir haben einen Terabyte oder fast unlimitierten Speicherplatz. Die Frage ist nur, wie schaffe ich denn dort eigentlich Strukturen? Ich meine, ein Terabyte irgendwo nach OneDrive zu kippen und dann nicht zu wissen, wie habe ich da noch Organisation drin? Auch das könnte man mal ein bisschen genauer angehen. Oder wie kann ich mit OneDrive mein Home-Laufwerk ablösen? Das wäre das sicherlich ist, auch etwas.
0: Das ist eine super spannende Frage, die ich immer wieder mit, mit Enterprise-Kunden auch diskutiere, weil das. Definitiv auch der Unternehmens-IT enorm hilft, wenn man dort ein gutes Konzept entwickelt, wie man dann OneDrive for Business einfach ins Unternehmen einbindet, definitiv.
1: Ja, also wir stellen dieses einfach mal als Excel-Umfrage auf die Seite cluboffice365.de und würde uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt und einfach mal sagt, was euch interessieren würde und wir kümmern uns dann um die Themen. Ja, genau. So Martina, dann haben wir die erste Runde mal fertig geschafft mhm. und ich hoffe, unseren Hörern ähm, gefällt es. Wir freuen uns über Feedback. Frage at cluboffice365.de wäre die E-Mail-Adresse. Dein Schlusswort?
0: Der erste Podcast. Ich möchte mal allen ein gutes 2015 wünschen und ich hoffe, dass ihr auch sehr viel profitieren könnt aus den Ideen, die wir hier diskutieren in diesem Podcast.
1: Genau, mir hat es auch viel Spaß gemacht. freue mich, dass wir die erste Episode haben und dann sind wir im nächsten Monat wieder da. In diesem Sinne, Tschüss aus Berlin.
0: Servus aus Wien.